0: Bom dia a todos e sejam bem-vindos a Active Trader Cast número 20 e esse será o último podcast de 2020 agora que o período de férias está se aproximando. Então só gostaríamos de agradecer a todos que conseguiram participar ao vivo, também quem assistiu a gravação depois, desde a inserção dessa série de lives e é sempre muito legal bater um papo sobre esses temas. Eu, particularmente, acabo aprendendo bastante. Eu sei que o Rodrigo e o Mário também gostam de estar participando na conversa. E, como sempre, quem gostar, só deixe seu like. Por favor, faça subscribe ao canal. E fiquem à vontade de, de interagir no chat para quem estiver assistindo ao vivo, porque a gente gosta quando vocês participam também. Bom dia, Mário. E bom dia, Rodrigo.
1: Bom dia, dia. Sra. Sim.
0: Então, eu estive dando uma olhada em todos os episódios da Active Trader Cast que fizemos desde... Acho que começamos a fazer em agosto? Foi, Ou...
1: foi. Eu... Foi em agosto. Se eu não me engano, foi em agosto.
0: Uhum. Sim, então, ambas... muitos temas bem variados, eu, uh, eu diria. Uh, mas, para vocês, só focando nos episódios primeiro, vamos dar uma olhada nos temas que a gente chegou a, a conversar nos últimos meses. Uhum. Quais foram os mais impactantes ou interessantes para vocês?
1: Eita, Sara. Assim, sempre o falar qual foi o maior ou, ou mais é, é complicado. Ainda mais num ano como esse que a gente teve tanta Sim. coisa. É, então, assim, não, é uma,
0: não é uma pergunta fácil de, de responder. É,
1: né? não, eu, eu destacaria alguns eventos tá? e, e tentando manter uma shortlist bem pequena. É, 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 bom, a pandemia aí né, já é a, a realidade que a gente vive, mas né, não vamos esquecer que a gente começou esse ano né, se, com ninguém prevendo que isso iria acontecer, então acho interessante a gente lembrar que, eu acho que o principal evento desse ano é o fato de que estávamos todos né, vendo um mundo uh, né, livre de, de doenças uh, e, e surge uma pandemia como essa, é, 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 fora isso, né, do inesperado que que aconteceu, é, é, os impactos estruturais que a gente já está sentindo, tá? É, e, e que, né, nove meses, quase dez meses do início da pandemia, é, é, a gente já percebe que, é, assim, né, tem coisas que não voltam a, a ser como eram antes, tá? É, e daí depois a gente pode citar alguns exemplos disso. E, e, e terceiro, uh, que a gente teve aí as eleições norte-americanas, onde o Biden ganhou e no começo do ano o Trump estava já garantido por mais quatro anos, e não só ganhou, como graças a Deus a transição está sendo pacífica. Eu, 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 eu acho que esses, essas três coisas me vêm à mente aí, assim com muita, com muita claridade, né, ao tentar olhar para trás nesse ano. É, tu aí, Mário, o que, que tu pode adicionar para a gente aí? <risos>
2: É assim, eu, os factos mais relevantes deste ano, sem dúvida, sem dúvida, foram a pandemia, o fim do mundo que se conseguiu evitar e agora as eleições norte-americanas. Os Estados Unidos, embora tenha sido uma transferência de poder mais pacífica do que aquilo que eu estava à espera, vamos, faltam quatro dias para o, para o colégio eleitoral se, se reunir e ainda há ações a correr para tentar inverter o rumo da, das eleições. Portanto, isto é, numa, numa eleição que nem sequer foi reunida, está a levar mais tempo para se chegar a uma conclusão do que na eleição do Gore contra, contra o George Bush Jr., em que o George Bush Jr. ganhou por 537 votos na Flórida. Uh, aqui há uma diferença de 300 mil votos entre os quatro Estados que são, estão a ser discutidos, portanto, nem sequer é uma... uma uma, uma, uma vitória que seja próxima, e no entanto estamos a ter uma, uma grande dificuldade em chegar a uma conclusão de, desta novela, mas, mas sim, estes são sem dúvida os fatos mais marcantes, no, no, numa perspectiva de trading, sem dúvida que foi o preço do crudo ter chegado a território negativo.
1: É, bom é, 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 já parece uma coisa de tanto tempo atrás né Mar... é, 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 não eu digo porque né estava olhando né para esse último ano aí com mais intensidade ao longo dos últimos dias e e, e até ve, vendo o que aconteceu lá com, com com o contrato de maio né do wti é, é, como, como é interessante, eu lembro a gente vivendo aquele momento. A gente não tinha ainda o nosso Active Trader Cast, mas a gente fazia os, os casts ali, né? O Lusofonia, os outros casts, e a gente falou naquela época. E, 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 e até o sentimento tinha sido de caramba, né? Como isso foi possível acontecer? E agora olhando para o passado, na verdade a gente vê que estava que, que tava muito óbvio que ia dar o tal do, do Super contango ali porque os profissionais já estavam há muitos dias com, vendo a movimentação do mercado e vendo que aquilo vinha né, de plataformas de clientes menos sofisticados e eles entenderam três semanas antes que, cara, esses caras não estão vendo que não vai ter onde estocar petróleo. Né? Essa merda vai, vai, vai ficar ainda pior do que está né, ali no começo de abril. E, e, e bom, teve aquelas duas empresas, né, até tinha na nossa anotação da época, que, que foram as maiores ganhadoras, porque os caras se anteciparam, contrataram todo, toda a disponibilidade lá dos, dos, dos armazéns, lá, dos silos, em Cushing, e, e depois ficaram vendendo a preço de ouro na última semana para o pessoal que estava enforcado. né? Para tá, a gente ver Interactive Brokers tomar um prejuízo de 80 milhões de dólares, né? um player que né? tem tanto tempo de mercado e é tão grande, é, é, concordo contigo, sim, é, 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 foi uma coisa chocante, né? eu não tinha visto na minha vida ainda essa situação de contengo e foi a primeira vez, mas agora olhando para trás, assim, é, ficou meio, meio óbvio que o perigo de deixar né, investidores pouco sofisticados trabalharem com instrumentos é, como o petróleo, né? onde a gente sabe que é, é, é dominado por profissionais.
0: E até um dos assuntos uh, do podcast foi sobre, não foi sobre, bom, a gente fez um episódio sobre o petróleo, mas uh, falamos sobre essa migração de investidores de varejo para o mercado de capitais. Que Verdade. Sim, porque vimos um aumento, bom, já, já era um, uma aceleração que andamos observando nos últimos anos, mas com a pandemia em si, era uma outra opção para as pessoas passarem seu tempo e também tentar ganhar mais dinheiro. Então, houve, houve bastante migração para o day trading.
1: Verdade, verdade. É bom, essa essa situação do contango, eu acho que já é um, um dos reflexos né desse movimento que se viu. É, é, a verdade é que a gente sabe que o sucesso das da, 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 dessas é, plataformas e aplicativos né que vieram do Vale do Silício, e foram meio disruptivos no mercado financeiro, principalmente o norte-americano, que que né, onde já existe uma cultura financeira bem desenvolvida, mas sempre através de, 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 da, daquelas estruturas mais tradicionais, gera é, um movimento dos últimos três anos, tá? Dessa migração de, 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 de indivíduos, né, para uma negociação direta em mercados mais complexos. Mas a, a pandemia, lógico, né? Isso foi uma das da, daquelas tantas tendências que a pandemia ela só Botou um turbo né, e fez a coisa é, se acelerar. Não é à toa que eu acho que nos primeiros três meses do, do ano, é, sozinho, a Robin Hood, lá, né? Que é o aplicativo que, que mais chama a atenção desses que, que vieram para o mercado aí nos últimos anos, é, pô, conquistou 3 milhões de clientes. Né? É, eles cresceram tanto que a gente viu agora nas últimas quatro semanas é, todas as plataformas lá no, no, nos Estados Unidos ali, de negociação é, caindo. Tá, e caindo até de, 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 de empresas grandes né não só da, da, das fintechs lá de, da, do Vale do Silício mas também da própria da, da, da própria Morgan Stanley né e e, e, e eles alegando que é, né, essa né entrada de novas pessoas não eles não estavam preparados né para picos né de, 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 de uso de uso ali do sistema então eu concordo Sara eu acho que isso é um evento que que a pandemia, é ela, ela, uma tendência que a pandemia conseguiu acelerar, né? sem dúvida foi, é, o pessoal ficou em casa, não tinha o que fazer, né? sem entretenimento, as casas de apostas estavam fechadas, né? infelizmente muita gente migra né, para o mercado financeiro vendo a coisa como um jogo, e, e a facilidade, né? porque é, a gente usa, né? somos fãs de Revolut aqui no Reino Unido, e, e a gente sabe o quanto esses aplicativos são amigáveis, é, o quanto não burocráticos eles são em, em relação a estruturas mais tradicionais. Então é, é, o quão fácil é, né? É, eu tô lá com uma imagem moderna, né? Se torne você mesmo investidor agora mesmo, o cara com dois cliques já botou o dinheiro lá e já está abrindo, vendendo o petróleo se achando. Né, o, o, o o cara que entende do mercado, né, para depois aí, infelizmente em muitos casos, acabar tendo aí prejuízos, né, não planejados.
0: E, e quais outras tendências? acreditam que a pandemia acelerou esse ano. Quais chamou Quais chamaram mais atenção?
2: Nós os três a trabalhar de casa, por exemplo.
1: <risos> verdade, verdade. Até diga de passagem, hoje era para a gente estar no escritório, né mas o Mário é um cara muito ocupado e a gente teve que deixar ele em casa. Mãe, mas ele está
0: ele, ele vindo da França, né? Então... É, não,
1: bom, bom, fora que o Mário vem da França trabalhar também, verdade, tá? é verdade. Mas concordo, verdade, Mário. Verdade. Quem diria, né? Lembra a gente trazendo o computador para casa? E, e, e eu lembro assim, eu acho que a melhor história nesse sentido fui eu. Que, né, primeiro eu estava aqui, eu tô no quarto da, 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 das minhas crianças e tinha um barco pirata aqui, tinha um monte de joguinho <risos> de Monopoly aqui, entendeu? né, Vamos ser sinceros, tinha um monte de joguinho de Monopoly e tudo mais. E, só que eu falei, eu lembro, eu lembro bem da sensação, até falando pro Mário, que eu tava trazendo o computador pra casa, eu falei, porra, Mário, gente, pra que trazer, cara? A gente vai voltar daqui a duas semanas, que merda! Essas telas são pesadas pra caramba! Eu tava até meio puto, né? E daí, pô, fiquei aqui num quarto de criança durante seis meses que eu falei, pô, a gente tá voltando semana que vem. Eu não vou nem me emocionar com o home office, porque a hora que eu me emocionar, eles vão falar pra voltar semana que vem. Né? E início o Mário muito esperto, que ele é sempre esperto, ele já chegou em casa, pintou ali a parede, né pô, se, se preparou desde o início. Né? Bom, é, 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 tem visão, né? Bom, eu depois de estar tá com dor nas costas por estar tá com uma cadeirinha da IKEA... Da Ikea que existia aqui que era para crianças fazerem tarefa de casa, né? É, é, aí eu percebi, não, beleza, o home office veio para ficar, né? Lógico, isso aqui não é um, um próprio home office, mas pelo menos já estou muito mais confortável aqui do que eu estava antes. E por incrível que pareça, acho que a gente pode até falar uma coisa, né? A gente tá, né? Quer quer ir para o escritório lá mais para se encontrar até do que para qualquer outra coisa, mas é, é, se a gente for falar aqui a nossa realidade, pô, nesse momento né, eu até perguntei esses dias aqui para né, colegas ali que são responsáveis por isso, e aí, cara, a gente está voltando para o escritório, meu, eu vi zero emoção do outro lado, entendeu? Assim de, ah, sim, em algum momento a gente vai voltar, né? É, tá, então, eu, quando eu já vi em algum momento, cara, nem vamos pensar nisso agora, tá tudo funcionando bem a partir de casa, né e, e ninguém está reclamando tanto assim de estar tá em casa, é, então... Concordo, Mário, acho que isso também foi uma coisa que ninguém esperava. Né?
2: Foi uma Mas... aceleração muito rápida. Uh, desculpa, Sara. Não, a...
0: não, não, imagina.
2: Foi uma aceleração muito rápida. Foi uh, de, de ser uma exceção uh, quem trabalhava de casa ou quem tra... algum dia trabalhava de casa e passar a ser a regra uh, de toda a gente trabalhar de casa e as empresas verem que até funciona. Uhum, uhum, uhum.
0: E já era uma tendência que eu acho que algumas empresas estavam praticando, fazendo o tal do hot desking, eu não sei como chama em português, hot desking.
2: Não tem nome.
0: Não tem nome, é hot desking mesmo. Mas muitas empresas até antes dessa pandemia começaram a fazer, eu só acho que talvez a nossa indústria não era uma questão tão comum, mas tem muitas pessoas até que começaram a trabalhar remotamente de de outros países, ou vamos dizer, tirando férias permanentes, enquanto que eles conseguiram trabalhar através do VPN. Um, então, talvez, é uma, é uma visão para 2021. Eu, eu não sei quando é que a gente vai voltar para o escritório para trabalhar cinco dias por semana, mas eu acho que agora muitas empresas estão se adaptando a esse, esse modo de trabalhar. Só que eu também ouvi que algumas pretendem, talvez, reduzir salário ou, ou um, cobrar certas pessoas, porque para pessoas que moram em cidades que são mais caras estão fazendo uma migração para cidades ao redor que são mais baratas, agora que eles não precisam necessariamente estar presentes, e, e daí era um, era um modo de poupar, mas se empresas pretendem reduzir o salário, talvez não, não haverão tantas poupanças nos custos.
1: Bom, é até estranho, sabe porque eu, eu acho que faz muito mais sentido em vez de reduzir salário, reduzir o custo de, de, de escritório, entendeu? Visto que na, muita coisa não faz mais sentido se quer voltar para o escritório. eu hum. acho que tu tocou num ponto importante, que até nos toca, e toca muita gente ao redor do mundo. Essa falta de claridade até por parte da, da, das empresas, entendeu? E a gente entende eles. Né? E aí, é, acaba com o escritório de uma vez por todas, né? é, talvez a, vai que a vacina funciona e e tudo volta ao normal mas mesmo voltando ao normal quer voltar com todo mundo precisa ter um escritório tão grande né é, no, o escritório ele não pode ser convertido em um espaço meio que cowork né até que, que tu acabou de falar vai lá quem precisa né tem, vai lá usar a sala de reunião vai lá é, né vai lá usar um espaço de de concentração né que que nem todo mundo tem é, um espaço apropriado em casa é, e eu concordo contigo Sara que, que que o problema é que para muita gente na falta de definição algumas empresas já se se, se se pronunciaram a respeito mas é complicado porque na falta de definição é, né eu sou um bom exemplo aqui né na verdade nem sei onde eu vou morar né porque eu, eu preciso preciso de espaço né tô, tô por morar muito central em Londres né tá, tá, tá pequeno aqui para né para pro, pro meu núcleo familiar é, só que, né, eu não sou aventureiro que nem o Mário de morar na França e, e ter o risco de ter que vir trabalhar e fazer esse commute aí todos os dias. Você, é, diz, mas... você
0: diz isso esse ano, mas quem sabe o ano que vem é, eu não... vir a ser o vizinho do Mário.
1: É, é <risos> mas é um pouco isso, assim, porque se a empresa, por um acaso, pronunciasse oficialmente, galera, fica à vontade, só volta quem quer. Talvez eu estaria muito mais empolgado, né? Lógico, esperando o Brexit acabar aí para poder tomar uma decisão como essa, mas é, de, de, de ir morar fora da cidade. Porque daí eu sei que né, aquilo que, 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 que a gente sabe que, que, que para o Mário é perfeito, cara, vem para vem a cidade quando for necessário, tá? Né? tá? Precisa de uma reunião, de grupos, de times. Né? O, a, o escritório ele continua sendo o ponto central, né? mas, mas não aquela coisa de todo dia, vem, pega trânsito. Né? aquele trânsito suburbano, né? Ainda mais aqui que, que dependendo, não importa de onde tu, tu mora ao redor da cidade, tu sempre tem algum não? Né? Um, algum afunilamento, né? Aqui é, um, o Mário que vem do sul, o sudeste, aqui é ali o Blackwall Tunnel, né? Pô, é, que desgraça, né? Eu, eu, eu não sei como o Mário sobreviveu todos esses anos, para ser sincero, né? É por isso que ele tem o título de Highlander aí. É, porque... Que o Mário tá bem de... ele, fi... ele Ele fica bem de boa com tudo É, não, não, é que sabe o que eu acho, na verdade? Aquilo é proposital do Mário Porque aquele é o único momento Onde ele tem toda a razão de, de dizer Que ele não pode atender ninguém Então, assim, eu acho que sempre foi o, o, A conquista dele do horário para ele, tá? Eu tô no meio do trânsito, mas se foda Tô ouvindo um podcast animal aqui Tô fumando meu cigarrinho Tá, tem o meu energético aqui do lado, esse tempo é meu, né? <risos> é, bom, eu te entendo, Mário, que né, até o que eu digo, assim, quando a gente está numa rotina muito louca entre família e, e trabalho, até o momento de ir no banheiro é aquele momento que o cara tem pra si, né? Cara, esse horário é meu, cara. deixa, eu... deixa, deixa, deixa de... ninguém me incomoda, tá? Não tô, tô, não tô disponível pra ninguém, até porque biologicamente eu não posso estar disponível pra ninguém nesse momento, tá? Se, né? Seja o patrão, seja a patroa, seja quem for, ó, me deixa, tá? Tô... Aqueles 15, 20 minutos de liberdade ali. É, mas bom, veio pra ficar, verdade, né? Vamos ver como vai ser o ano que vem.
0: É, um, a minha última pergunta, antes que a gente entra no assunto que uh, o Ronaldo até tocou muito bem, que seria o Brexit, mas um, por que, que vocês acreditam que ainda tem essa... Eu não sei se a palavra certa é receio, ou essa dúvida de, da parte de muitas empresas para não migrar totalmente para o home office e, e só manter um, um, um hub, um escritório, caso tiver situações essenciais onde precisa das pessoas estarem presentes. Por que, que algumas empresas conseguiram conseguiram migrar e estabelecer uma boa estrutura para manter assim e outras, bom, ou, e outras ainda acreditam ou esperam que todo mundo vai voltar para o escritório?
1: Vai lá, Mario, que, que eu tenho uma opinião a respeito também.
2: <risos> uh... <risos> não, eu acho que aqui não é tanto uma questão de, de haver uma opinião ou de não haver uma opinião parece-me parece que, é, que, é, que vai muito além da, do que é que se pode estar à espera no, numa perspectiva de qual é que é o caminho futuro que vamos seguir o novo normal vai ser igual ao antigo normal tenho muitas dúvidas que vai ser Uh, e é sobretudo a capacidade tanto das empresas como, como das, dos, dos trabalhadores se adaptarem ao novo normal é que vai definir o quão parecido com o antigo normal o novo normal vai ser e eventualmente a vacina vai vingar vai, isto vai passar não, não, não é uma situação que seja permanente não, não, não vai ser de todo uma, uma coisa que nunca mais vai passar agora o, até que ponto é que as medidas que foram implementadas para combater o vírus, quais é que vão ficar e quais é que vão cair, vai depender muito da capacidade de adaptação do tecido empresarial.
1: É, eu acho acho interessante, bom, sempre consegue dar, dar, dar uma opinião né, assertiva, Mário. É, é, eu, assim, só, só acredito, além de, né, dessa visão do Mário, porque não há dia, por isso que a gente vê tanta gente não querendo se posicionar, tá? porque Ainda existe muita dúvida sobre né, o, como vai ser o 2021. A gente está acabando o 2020 aí com bastante entusiasmo. As, né, pô, já o, a, no Canadá, a vacina foi aprovada para uso. Aqui também, os Estados Unidos estão tá correndo atrás para aprovar. Né, a gente sabe que depois tem o desafio da vacina, o desafio logístico de produção, de entrega, de imunização da população. Mas está mas, é, cada vez mais é, é, claro que é, vai existir um fim se as vacinas funcionarem para essa crise, né? Que não está tão longe assim, mas é, 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 né? Essa coisa do do, do do espaço de trabalho, da produtividade, né? O 2020 foi, né? A pandemia, né? Mais uma coisa que a pandemia ela ela, ela, né, ela sacudiu e, e não voltará a ser igual, tá? Até eu, eu acho muito interessante o próprio Jerome Powell ele falou, né? É, a economia vai se recuperar. Tá, mas o, o, o mundo não vai voltar a ser o que ele era. Né? O tal do novo normal que né, foi aqui, a, aquele comentário desse ano que, 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 que todo mundo até odiava usar, por, de tão usado que ele foi logo no início da pandemia. E, e, e a meu ver, então, é, 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 existe um problema assim que, que eu acho que é mais... É, é, vamos lá, existem empresas que elas têm ainda uma, uma, um board né, que são pessoas mais seniors, que viveram uma, uma cultura corporativa dos anos 80, anos 90 e que podem ter uma maior resistência em, 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 em totalmente né, virar home office, né, tudo muito novo para eles, apesar de até estarem satisfeitos aí com. É, né, com, 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 ah, com a capacidade da, das coisas se manterem, é, né, a produtividade, bom, do exemplo nosso aqui, mas eu sei de várias outras empresas que né, se, se comprovou que a, a produtividade foi mantida e, e na verdade, né, até em alguns casos até foi melhorada, é, é, contra empresas onde as pessoas que, que tomam, né, os, que têm poder de decisão, já são pessoas é, é, que já estão, vamos lá, que já são da nossa geração ou até mais novas, tá? que daí com certeza já vinham muito, muito tendenciado a, a, a trabalhar num modelo mais home office ou mais híbrido e, e que já, se, né, já, já fizeram esse movimento, já tiveram mais tranquilidade para fazer esse movimento. Mas é, no longo prazo tende a se provar, eu vi um, um relatório, tá, de um, é, esqueci até o nome, uma grande aqui é, europeia de imóveis, é, é, onde eles falavam sobre essa nova realidade e, e, e a conclusão deles era, cara, os espaços de escritórios não vão ser abandonados, tá? É Lógico, existem casos extremos de, de empresas que se veem totalmente independentes sendo digitais e que vão fazer eventos para reunir o pessoal de tanto em tanto tempo que vão assular, é, alugar co-works para isso, mas a grande maioria tende a reformular o espaço de escritório. Então, eles davam exemplos ali de empresas que já partiram nesse, nesse caminho, é, e, e eu acho que no fim até para essas empresas mais tradicionais né, que, que tem uma dificuldade maior de abandonar o espaço de escritório né, pela confiança que transmite, né, de poder indicar para os seus clientes que existe uma sede, existe um endereço, né, que é até um requisito legal é, de, de simplesmente reformar. Dou a minha opinião aqui, pego o exemplo do nosso escritório em Londres. Pô, eu, sinceramente, fosse eu aqui a decidir Cara, meu, já botava obra. Ah, a galera não está trabalhando lá, transforma esse negócio. tá? Aquele open space, um monte de desk. Não, cara, o que, que vai ser melhor, o que, que vai ser utilizado? Ó, Vamos deixar, em vez de né, 90 mesas aqui disponíveis, vamos diminuir para 30 e o resto vamos adaptar. tá? Várias salas de concentração, é, salas né, para os pequenos comitês, é, aumenta, aumenta a sala ali principal de reunião, faz várias conference rooms, né, e depois bota ali né, uma, aumenta o espaço ali de, de, de convivência já que tu tende a ter men menos pessoas é, utilizando aquele espaço né, que aquelas que estejam ali consigam estar tá interagindo mais é, no fim eu acho que seria a melhor forma até de, de tu incentivar o pessoal a, a, a se manter é, ativo né, e, e utilizando aí o espaço do escritório
0: então Vamos para o assunto de Brexit. Eu <risos> eu Eu até achei engraçado, mas eu, eu pensei, no melhor não entrar. Enquanto a gente fala sobre a pandemia. Ronaldo disse, Brexit, Brexit diminuiu de importância pelo visto.
2: Foi uma pergunta, mas foi um, um
0: statement. É. A, a verdade não é que diminuiu pela importância, é que de vez em quando... Eu acho que conseguimos nos convencer que desapareceu e daí, de repente, volta do nada. Mas é ah, uma novela sem fim. Bom, o fim, supostamente, o, o,
2: o não, final será não, o final das não, não, fim não, é não, não há fim. É isso, é isso que é mais complicado. É que toda a gente está à espera... toda a gente, não, Muita gente está à espera. Não, agora acaba. Então, já tivemos já esperaram isso na primeira vez, quando, foi, quando foram as negociações que terminaram no ano passado, uhum. pronto, agora acabou, e depois descobriram que afinal não acabou. E agora toda a gente está a pensar, não, agora vai acabar, seja com acordo, seja sem acordo, agora vai acabar. Só que isto é, é, são negociações sem fim, ou seja, não é, não é que, que o Reino Unido vá à sua vida e a Europa vá, vá, vá seguir o seu caminho e que vão todos ser felizes e contentes, uh, se não houver um acordo, a palavra não acordo é uma falácia, se não houver um acordo vão haver milhares de acordos, os, os, avi os aviões vão… Ter, para, uh, os, espaços, os espaços aéreos são espaços aéreos de soberania nacional, para um avião do, do Reino Unido poder prestar serviço para a Europa tem que haver um acordo de aviação entre os dois países. Para haver transporte de animais, para haver transporte de comida, para haver transporte de tudo e mais alguma coisa, tem que haver acordo. O não acordo é maior é, é, é o que vai conduzir ao maior número possível de acordos e discussões e negociações sem fim. A existência de um acordo é a mesma coisa, só com pelo menos uma base de trabalho inicial. Portanto, todas as negociações que vão vir a seguir vão ser mais fáceis, mas... Não há como achar, não, isto acabou, daqui a, daqui a três semanas acabou, seja de uma maneira ou seja de outra, acabou. Não, <risos> seja com acordo, seja sem acordo, é só uma nova fase de negociações que vai, vai começar.
0: É, na verdade não é, não é tanto um destaque de 2020, porque é uma realidade que, que estamos vivendo desde...
2: 2016, 2017, 17, 2018, 2019, 2021, 2020. Sim,
0: 22. quantos os primeiros ministros.
2: Sim, mas, é, mas basta ver a relação, por exemplo, de países terceiros com a União Europeia, a Suíça e a Noruega. Eu ia falar bem disso. Eles, eles, eles estão sempre a negociar com a União Europeia, sobretudo a Suíça, que tem, um, que tem uma uma relação mais distante com a União Europeia do que a Noruega, porque a relação da Noruega é mesmo muito próxima, portanto há menos, há menos espaço para negociação. Quanto mais próxima a relação, menos necessidade há de negociações. Mas a Suíça, que tem uma relação bem mais distante da União Europeia do que tem a Noruega, está permanentemente em negociações. Qualquer decisão que eles tenham que tomar tem que ser negociada depois das implicações que isso tem com a União Europeia.
0: Mas você não acha que Talvez impacte a localização da
2: Suíça? Não, porque, por exemplo, a Suíça, o exemplo mais recente, quando, quando o Reino Unido votou pelo Brexit, a Suíça fez um referendo, na mesma altura, uns meses antes, sobre terminar com a livre circulação de pessoas. E, 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 e o referendo sobre o fim da livre circulação de pessoas entre a União Europeia e a Suíça ganhou. E a Suíça, normalmente, a Suíça é uma é uma, é uma democracia direta em que qualquer, a maior parte das decisões que são tomadas pelo governo que afeta a população são feitas por referendo. E, e, as, e os referendos normalmente são, implement, são implementados. Neste caso, as implicações eram tão grandes e as negociações que eles iam ter, ter com a União Europeia eram tão grandes que o que eles optaram foi propor o referendo na gaveta mais escura e mais segunda que encontraram. E depois refizeram o referendo durante este ano, este ano o tempo passa tão depressa que agora estou na dúvida, foi este ano ou foi no ano passado, e, mas foi este ano, e ganhou a manutenção da, da livre circulação de pessoas com 66% dos votos. Não é por uma questão de processo, ou seja… É claro que é por uma proximidade geográfica, o efeito de gravidade em termos de relações comerciais é muito forte, quando mais próximo é uma zona geográfica de outra, maiores são os laços comerciais, as exportações do Reino Unido para a Irlanda são maiores do que as exportações do Reino Unido para a China, não porque a Irlanda é uma economia maior do que a China, obviamente, mas porque a proximidade geográfica é tão grande que as trocas comerciais são muito grandes, portanto, quanto mais próximo é um, um, um país de um bloco económico, maior, maior essas relações comerciais são. E no, no caso específico da Inglaterra com, com a Europa é esse o problema, exatamente, é, é, a, a proximidade geográfica é tão grande, as relações comerciais são tão grandes, a interligação económica é tão grande, que o facto de não estar no mesmo enquadramento legislativo, de, de, dentro das mesmas normas, tanto assim como um dos maiores problemas, vou tirar as pescas porque é, é a paranoia do Reino Unido, não, não percebo bem qual é que é o objetivo, nem entendo muito bem a justificação económica por trás, mas tirando as pescas que não faz sentido nenhuma. um dos grandes pontos que não conseguem chegar a acordo é em relação ao level playing field. Portanto, level playing field é haver condições de concorrência idênticas entre os dois blocos económicos. Isto é uma questão que só se coloca porque os dois blocos económicos são muito perto, estão muito próximos uns dos outros. O Reino Unido está a gritar, desde, desde que foi eleito o Boris, que era uma relação semelhante à SETA, que é, o, que é o acordo de comércio que foi feito entre a União Europeia e o Canadá, e a União Europeia está de acordo em oferecer condições semelhantes à SETA com algumas algum, algumas adaptações e as adaptações que a União Europeia quer são precisamente por causa dessa dessa proximidade geográfica
0: mas um, também a aproximação geográfica eu acho que afeta outra questão particularmente no caso da Suíça porque a Suíça faz parte do Schengen e um, um assunto do Brexit que muitas pessoas que que causou muita divisão seria a movimentação de, de cidadãos da União Europeia para o Reino Unido e vice-versa com a Suíça as fronteiras não controlam tantas pessoas que entram da União Europeia e vice-versa.
2: Sim, a Suíça, a Suíça faz parte de, do espaço cheque. É. Agora, o, o Reino Unido, é verdade que a forma como foi encontrada pelas pessoas que estavam interessadas no, que o Brexit acontecesse, optaram por pela visão contra a imigração e a favor da defesa de, 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 de políticas de, de, de onde as pessoas nasceram, portanto uma pessoa que nasce num sítio tem valores superior, tem, tem direitos superiores a pessoas que não nasceram naquele sítio. Uh, e, e são políticas nativistas e que sempre houve em todo lado e sempre vai haver e que, não, e que, e que foram muito utilizadas durante o período de, 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 do referendo do Brexit. No período pós-Brexit a primeira medida que foi implementada foi, não, uh, isto vai acabar, agora é preciso pontos e quem receber menos do que 50 mil libras por ano não vai conseguir entrar. E depois eles olharam bem para aquilo e perceberam a desgraça que ia ser e disseram não, 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 Afinal, final vez de ser 50 mil por ano vai ser 35 mil por ano. E depois continuaram a perceber que aquilo ia ser uma grande desgraça e disseram não, 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 afinal não é 35, 35 mil por ano, vai ser 22 mil por ano. Ou seja, 22 mil por ano é muito próximo do salário mínimo nacional. A única diferença que vai haver objetivamente no período anterior ao Brexit e no período posterior ao Brexit é que… Quem vier vai ter que saber falar inglês. A minha pergunta é quem é que ainda não sabe falar inglês? É assim uma medida tão restritiva? Ou seja, se fosse, se fosse previsto para aqui vais ter que saber falar chinês, ou vais ter que saber falar coreano, ou vais ter que saber falar alemão. Sim, são medidas restritivas, o número de pessoas não, não nas, que não nasceram na Alemanha que falam alemão fluentemente é reduzido. Agora, é uma medida assim tão restritiva não, quem quiser ouvir tem que falar inglês? Eu acho que não.
1: É, mas é aquela coisa, né, Mário, até vendo o Boris falar essa semana né no, dos pontos aí que, que não estão não conseguindo se acertar, é, 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 a própria questão da pesca, né a maneira como ele coloca, porque é inadmissível, nenhum primeiro-ministro pode aceitar essa falta de soberania sobre as suas próprias <risos> águas, né? E tu sabe que isso é exatamente aquilo que para para quem ele tá falando é aquela coisa. Isso é more... Sim, ele tá ele tá agradando. Britain, ta... Britain first. Ele é, tá agra
0: agradando uma certa parte do público. É,
2: é... Sim, é verdade, mas, mas agora é esse assim. Qual é a porcentagem de, sei, das mas... águas de, de, dos peixes pescados, nas águas ah, territoriais do Reino Unido, qual é a porcentagem de
1: pescados? 80% vai para a Europa. <risos> eu sei, Mário, não faz sentido nenhum. É, mas
2: mas é, a gente vive
1: num mundo sem sentido,
2: né? é? E a segunda pergunta é, qual é que é o número de países que é importado da Europa para o consumo aqui?
1: É, eu sei, eu sei. sei. Não, é, é ridículo, é ridículo. É
0: Por é... que a gente não colocou naquela gaveta super escura igual o Luiz é, eu, é, eu, eu sempre
1: é, sonhei é com, super com super essa cool. gaveta escura para isso. Acontece para tantas outras coisas que a gente não queria que acontecesse, né, cara? É, é daí...
0: o, o, o David Cameron, ele...
1: É, olha, o David Cameron, olha, eu não sou um cara de guardar rancor, Tá? que a gente tem que superar isso isso só faz coisa negativa agora, se eu vejo o David Cameron na rua cara no mínimo, no mínimo, eu vou, eu vou dar uma de Joselito ali, que era um personagem lá brasileiro <risos> vou dar um calçapé no cara e vou fazer ele cair, cara que, que cara cretino, cara babaca, idiota, odeio ele, cara odeio... Eu, não,
0: não, caso, caso um, para pessoas que estão assistindo, o David Cameron era o primeiro ministro na época desse referendo foi, foi o primeiro
2: ministro que fez o, que, Sim. que lançou o referendo
0: ele não, ele não queria esse referendo era, era assim, eu, né? eu não queria
2: dizer, a culpa do referendo, a bem dizer, não é dele, é do David Burko, porque é verdade que estava no manifesto do Partido Conservador nas eleições que iriam fazer um referendo à União Europeia, isto era o que estava no programa do partido, mas na, na aprovação do, do Parlamento para o programa do governo não estava o Brexit. O, o, o David Buckle que era o, o o presidente do parlamento presidente não é o, sp é, o, o speaker, speaker. speaker. Que, que era o speaker da, da house of commons é que pôs o referendo no brexit no programa do governo por por eleição por votação na na câmara dos deputados portanto o Cameron tem culpa de ter posto no, no programa eleitoral, mas de ter-se posto no programa de governo, a culpa é do Boricardt. É ah, obrigado por só me trazer mais
0: um... <risos> Rodrigo, eu, eu não acho que o David Cameron vem por esses lados onde a gente mora, não,
1: Ele, ele, ele não, não se preocupem pela saúde de um deles, tá? Tem uma sociedade estratificada, né? É, é, a, é a inglesa, tá, pessoal? A nobreza vive do lado de lá e os os commons, como eles chamam aqui, a gente vive do lado de cá, né, uhum. é, pelo menos é um nome chique, tá, em vez de, de, de falar, sei lá, alguma coisa pejorativa, a gente, nós somos os commons. Os é... commons. Ah, gostei, gostei, <risos> uh, mas, um, bom, Não, just... eu, só, eu só tinha uma coisa para falar para a gente Cinco. encerrar até essa coisa do Brexit, mas eu acho que o, o que o Mário falou logo no início é o que resume tudo, tá, é uma grande cortina de fumaça, Tá? No fim, o que, o que eu acho que é o desespero entre é, o David Frost e o, e o Barnier Cara, vamos tentar resolver essa merda agora Senão só vai ser pior ainda para todo mundo tá? Nem pensando na economia empresa, é, Porque é, eu acho que tu resumiu bem né? é, 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 é. O no deal é, na verdade, um trilhão de deals Que eles podem até se odiar e não querer é, falar um com o outro Mas eles serão obrigados a fazer
2: o né? é, Deus é o conduz ao maior número de Deals.
1: É, que conduz ao maior número de, de Deals, e eu vi. Eu, eu, foi interessante que eu vi logo no começo da semana, estava sendo entrevistado ali na Bloomberg, o, o, o chairman do UBS, e, e ele riu assim, né? Quando perguntado sobre o Brexit, né? Ele falou: cara, a gente tá aqui na Suíça é, que não se entende com a Europa há anos, né? Eu acho que isso é só realmente <risos> um, 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 um retrato daquilo que vai ser é, o relacionamento entre o Reino Unido e a Europa daqui, né? Pro... Eu acho que vai ser pior. Eu acho, que, eu acho que
0: Suíça ia ser best case scenario, uma coisa como, como a Suíça, porque eu acho que muitas pessoas quando votaram no Brexit, eles meio que visualizaram uma situação como a da como Suíça. A Suíça. É.
2: Se, se, se o Reino Unido estivesse disposto a assumir uma é assim, mesmo assim tem grandes desvantagens, o, o, apesar de funcionar bem para a Suíça, há um... Isto é uma desgraça, que eu estou a dizer, a Suíça, a suíça trazia problemas, mas seria linda em comparação com qualquer uma das opções que estão agora em cima da mesa. O, o Reino Unido tem uma dependência muito grande do, do, do mercado europeu para prestação de serviços financeiros, e a Suíça não tem acesso ao mercado interno europeu para serviços financeiros. É verdade que o, que o Reino Unido, nas discussões que está agora, também não vai ter, portanto a, a posição suíça seria do mal do menor, mas não há... Não há uma posição, ou seja, sim, uma relação do Reino Unido com a União Europeia semelhante ao que a da Suíça tem com a União Europeia seria mais positivo para o Reino Unido, só que eu acho que a União Europeia nunca na vida que vai aceitar outra relação com qualquer outro Estado igual ao que ela tem com a Suíça. É uma dor de cabeça, a relação União Europeia-Suíça e é uma dor de cabeça monumental para a União Europeia. Portanto, eu, eu duvido muito que a, que a União Europeia alguma vez cogitasse sequer dar a, a qualquer outro país o mesmo tipo de relação que eles têm com a Suíça.
1: Sim, verdade. Bom,
0: 2021, bom. fiquem atentos.
1: <risos> é, não, é, é, bom, seja o que Deus quiser, né? eu já nem me iludo mais com os prazos que eles dão, né? que agora é até domingo, e daí domingo eles vão falar que vai ser até o dia 31, no 31 eles anunciam uma extensão de mais 48 meses. Né? Ah, 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 joga isso. Que seria a melhor coisa, né? Porque eles não jogam para 2030 isso. Né? Tipo, uma dessas metas globais... Havia,
2: haver, haveria mais hipóteses de eles estarem prontos. É, Porque bom. Assim, o Reino Unido não está nem muito nem pouco pronto para um no-deal. Uh, o grau de preparação do Reino Unido para um no-deal é absolutamente zero. Para não dizer zero, vamos dizer que é 1% mas não, não há, se, se sair, se houver mesmo uma saída sem dele, o Reino Unido não está minimamente preparado, e isto vai, vai ser uma, a mãe de todas as confusões. Quem nunca acreditou no I2K vai descobrir lo agora. Bom,
1: veremos, veremos.
2: Isto vai, ser um, isto vai ser um I2K, ao contrário do, do I2K, que foi preparado e não aconteceu porque foi preparado, este aqui ninguém está a olhar para ele a sério, ninguém está a fazer nada, isto, o risco oh. mal.
0: Oh. quando o Mário diz isso daí,
1: daí deveríamos ficar preocupados. É, não, bom é, obrigado Mário, né? lembra que a gente mora no mesmo país
2: aí, né? sim. não mora nada que eu estou aqui ao pé da França, para mim é fácil sim. É, é, aí, eu, eu, eu vou atravessar para o outro lado, vou fazer uma pancada a dizer que não aceitamos refugiados
0: o, 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 Mário é, o, o Mário é cidadão do mundo então ele sim,
2: sim, Não, sim, mas eu, eu vou atravessar para o outro lado e vou escrever num cartaz a dizer que, virado para aqui para este lado a dizer que não aceitamos refugiados <risos>
0: Falando, falando em ser cidadão do mundo e, e o Mário, é, vamos falar um pouquinho sobre a China, porque também China apareceu em muitos temas da Active Trader Cast. Eu falo China porque o, o Mário passou um, um tempo lá, ele é o nosso especialista aqui na Active Trader Cast, quando falamos sobre a China.
2: Este momento que eu me vou embora, é isso?
1: É, não, <risos> não, 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 pelo contrário, Mário vamos, vamos, vamos lá, Mário diga, diga para a gente aí quais são as ambições da China para esse ano de 2021 né? vamos logo uhum. para As ambições interesse.
2: da China para 2021, primeiras ambições do Xi Jinping, continuar no poder é. Uh, essa é, é a é ambição verdade. número um dele é, é, é,
1: ele tem base para se sustentar lá por muito tempo Mario? ele tem alguns targets tem, que estão falhando ultimamente hein, cara? Ele,
2: tem, ele, ele não tem ao contrário de todos os outros uh, dirigentes chineses uh, uh, o Xi Jinping é o primeiro que não tem o domínio completo do, do, da ala militar e isso é problemático ou seja, ele tem o apoio tácito dos militares mas não tem controle direto sobre a vontade dos militares, que foi até uma das razões que ele, quando foi o início de, do problema da pandemia, ele simplesmente desapareceu do mapa. A razão dele ter desaparecido do mapa é que a probabilidade dele ser deposto pela ala militar seria bastante elevada. Uhum. Não não é de todo desprezar a possibilidade de, de, de haver uma sublevação da área da, da área militar que leva a uma posição do Xi Jinping amanhã, se for preciso. Uh, e isto é, uma, é a primeira vez que acontece desde o tempo do Mao Zedong, em que o líder, o líder do, do partido não, tem, não é um líder também da ala da militar do partido, e, e o Xi Jinping tem, tem durante o período de governação dele, tem feito um ataque feroz a todas as, todas as pessoas que têm demonstrações de sinais de riqueza superiores àquilo que deveriam ter nas posições em questão e agora, mais grave do que isso, foi que este, agora, recentemente, a partir do mês passado, ele começou a ir atrás dos filhos deles.
1: Aí <risos> tu começa a incomodar muita gente, não é, cara? Por... Uh,
2: começa, começa, a haver, começa a ser problemático, porque enquanto ele estava a ir atrás dos sinais de riqueza dos pais, a coisa era mais ou menos irrelevante, porque os pais, a maior parte deles, transferiam o dinheiro para os filhos. Portanto, agora, ele ir atrás dos filhos pode gerar problemas que ele não esteja, não esteja preparado para eles.
1: Ai, é, é, nessas horas, né, eu, eu sei que a gente já falou isso antes, mas é interessante, faz pouco tempo que eu, eu, eu fazendo assim um, uma avaliação entre os principais líderes, né, da, 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 das potências militares globais, e, e no fim eu vejo que quem manda mais no seu quintal é o Putin mesmo, né, cara, no fim eu acho que o que o Xi e o, e, e o Trump, né? Se, se o Putin fizesse um um, um coach quântico de fim de semana ali sobre como ser um líder, eles faziam, eles
2: faziam a imersão.
1: Eles faziam a imersão, com certeza, né, cara? Porque é, eles dominam economias maiores, né? Mas mas eles não têm tanto controle assim, sim, mas como o, o Putin consegue ter, né?
2: Sim, mas é que o Putin tem aquilo que o Xi Jinping não tem. O Putin vem do KGB, tanto o Putin. É. Só tem o controle do, do aparelho político, mas tem o controle do aparelho de segurança e do do aparelho militar. E é essa a grande diferença dele em relação ao Xi Jinping. Em relação a Trump, o Trump tinha, tem, outros, tem outros problemas, uma, é uma, sobretudo o um problema maior de viver numa democracia. Mas em estados autocráticos, quando se tem o controle do aparelho político, sem o controle do aparelho de segurança ou do aparelho militar, a, a probabilidade de queda é grande. Ou o a necessidade de encontrar compromissos e de não chatear muito os militares é grande. No caso do Putin, ele não tem esse problema, porque ele controla as três alas.
1: Sim, verdade, verdade. É... Bom, mas de, de qualquer forma, assim, eu acho que, que que fora essa essa situação, existe aquela situação que na China né é, existem as políticas quinquenais e, 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 e o pessoal espera que tu consiga alcançar ali aqueles aqueles objetivos traçados, né, de, de um crescimento de alta qualidade ali, como já nos últimos dois planos quinquenais eles, eles colocam. É, bom, é inegável que a China, né, ela, ela, ela tem mantido um ritmo de crescimento é, acelerado, e, 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 mas existem alguns targets que, que a pandemia tem, tem, tem tornado mais difíceis para ele alcançar. Até onde vai haver, um, é, vamos dizer assim, uma certa tolerância... Para ele falhar em alguns targets, Mário, sem ser essa situação aí dele, dele também tá se aventurando em mexer no status quo da, da né do, do politburo lá chinês, vamos dizer assim. <risos> ah,
2: não é, não é tanto, não é tanto uma questão de sobrevivência. Ah, eu, os planos quinquenais são definidos por ele, os números são definidos por ele. O controle dos planos é feito por ele, portanto seria um problema mais grave para os governadores regionais do que para ele, em termos de alcançar ou não as metas definidas nos planos quinquenais. O problema dele é se o ciclo de crescimento da China for interrompido. Aí é problemático. A população deixar de sentir os benefícios de, de um crescimento exponencial que tem vindo a ter ao longo dos últimos 30 anos, aí pode ser problemático para ele. E vai acontecer, não, não há como um, um país crescer indefinidamente. A China tem taxas de crescimento de 6, 7, 8, 10%, mas tem vindo gradualmente a, a arrefecer. Hoje, hoje a China, mesmo nas previsões mais positivas que eles têm, raramente passam dos 6%. É muito, é o dobro do que, do que se alcança na Europa, mas hoje, na Europa nos Estados Unidos. Mas eles estavam habituados ao triplo ou ao quádruplo. E quanto mais lenta for esta recuperação, quanto mais lento for este crescimento, menos a população vai notar. E, e, e até agora o que tem acontecido é que geracionalmente, ou seja, de uma geração para a geração a seguir, a condição, tinham passado 20 anos, a crescimento de 7% ao ano, quando, quando a, a geração seguinte. seguinte Crescia, tinha um nível de vida três vezes superior ao dos pais. Hoje em dia tem, um, tem uma, um, um nível de vida uma vez acima dos pais, a geração a seguir provavelmente não sentirá a diferença em relação à geração anterior, e quando isto acontecer será muito mais grave, e, e, não, e vai acontecer de, de certeza. Agora, se o Xi Jinping conseguir que isto, seja, que isto aconteça durante o período de governação dele, é muito mais problemático.
1: É, aí tu toca num ponto assim que eu acho até interessante a gente falar, que, que podemos falar de 2020 também, né, é, é, até não, não se fala tanto, né, infelizmente o Japão não tem é, dado tanto em destaque como eu acho que merece, né, por ser também uma, uma economia grande, é, é, a, a, a história do Japão, né, que, que, que teve aquele crescimento acelerado até o final dos anos 80, e, e que depois nunca se recuperou daquele baque, né, do, do início dos anos 90, e que hoje em dia é uma, uh, né, eu estava vendo exatamente uma matéria, eu acho que era no Economist, Mário, sobre a, a população japonesa que, que é, a, eles só querem segurança, porque ele, eles já sabem que, né, a prosperidade que os pais viveram é impossível na sociedade onde eles vivem, né, lógico, existe a possibilidade de você crescer Mas é, eles estão muito mais preocupados em, é, é, em manter o seu emprego E garantir a sua sobrevivência E, e, e é até interessante porque é uma população que está envelhecendo E que eu não vejo nenhum esforço estatal japonês De, de renovar, é, né, governamental, de, de, de rejuvenescer a população Não vejo né, programas de incentivo para eles terem filhos Como a gente viu, por exemplo, aqui na Polônia né, que pô tu tendo filho tu ele te dava um dinheiro ali para tu ter filho hum. é, e, e mas tampouco um pouco estão se abrindo para imigração né? não existe país mais fechado do que o Japão né eu digo isso porque a gente sabe a história dos dos brasileiro brasileiros né que foram nos anos 80 e, e muitos continuaram indo e, e, e só que assim é, né o que nos anos 80 a gente ouve falar que era meu, praticamente todo mundo indo para o Japão no Brasil né, devido aí à situação que, que o Japão enfrenta a partir dos anos 90, deixou de existir, e mesmo da história do pessoal que foi para lá, a gente ouve que é muito fechado, né? que que é muito difícil, que que eles não são abertos à imigração.
0: É Quando eu... Eu já fui para o Japão duas vezes, e eu lembro que e, um, com um período de dois anos entre as duas viagens, mas a segunda vez eu fui, eu já comecei a notar... Talvez em Tóquio, nem tanto nas outras cidades como Kyoto ou Fukushima, por exemplo. Um, mas em Tóquio eu comecei a notar que tem mais pessoas vindo da Índia que estão trabalhando lá nas lojas e nos restaurantes. Mas mesmo assim, não dá para comparar com uma cidade como aqui, como Londres, porque porque um, aqui temos uma população de imigrantes bem, bem maior. Mas é muitos o ministro de... Não sei, um dos ministros, o que ele queria fazer para combater essa questão da população que fica envelhecendo é abrir suas fronteiras para mais pessoas vindo Faz de outros países sentido. asiáticos. Mas é, o Japão ainda mantém-se um, uma sociedade bem conservadora e eles têm muito orgulho de sua própria cultura. E então vai demorar para convencer uma população que a é imigração
1: é a solução. É, é, olha, e, e eles têm um passado aí que, que bom, a gente poderia dizer que né, a Europa também tem aí de, 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 de conflitos aí há menos de 75 anos atrás, é, e a gente sabe como a questão do nacionalismo lá naquela região, tal, né, os coreanos, na né, Península Coreana, o, o, as diferentes etnias que formam a China, uhum. a, o próprio Japão, que o Japão também é um país de diversidade, né, a gente... Tem o, aquele, aquele sul quase tropical e, e tem o norte que já é quase glacial. Uhum. E, e, e existem várias etnias também dentro do povo japonês, né? O que une é só que né, a cultura que a gente tem aqui para fora parece muito similar e a questão da língua. Mas, mas eu concordo contigo, Sara. Assim, fico feliz em saber que nessa tua segunda viagem a gente já viu mais pessoas estrangeiras em Tóquio, né? Que, que, né, que, 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 que mostra que, que tá, tão se abrindo para o mundo mas é, é, eles têm esse dilema aí diante deles, né? até porque a situação deles ficou uma situação tão... É, eu, eu gosto muito dessa palavra aqui que eu vejo que, que se usa aqui, é o tal do conundrum. Né? É, literalmente, para mim, conundrum é o que a gente chama no, no Brasil de sinuca de bico. Tá? Pô, se eu for para cá, eu, eu resolvo isso, mas eu, eu, eu trago o problema para aquilo. Se eu vou para cá, eu, eu resolvo aquilo. Não tem, não tem uma solução fácil a ser feita. E, e, e devido a, a todas as tentativas aí né, do, do Abenomics de, de tentar fazer uh, né o país voltar a ter um ímpeto de, de, de crescimento né, próprio e não ficar tão dependente aí da da, do, 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 da temperatura do né, da, da economia global é pô a realidade é que hoje em dia 80% do, do dos ETFs do Japão estão na mão do, do, do Banco do Japão e, 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 e eles já são donos de 60% das ações do mercado japonês assim uma coisa num nível absurdo, né? eles estão estatizando a economia através aí desses, desses kiwis aí, né? é, que, que, que foram lançados uh, nos últimos anos. E, eu digo isso só porque, porque é, o Mário acabou de falar que é, a tendência na China é desacelerar o crescimento. A gente vê o Japão como um, um experimento uh, né, em, em, que, que aconteceu aí, e, e, e que vinha de um, uma situação muito parecida com a China, de crescer de forma acelerada, até o momento que a bolha explodiu, e quando a bolha explodiu, né, é, mais uma vez, existe qualidade de vida lá, existe qualidade de vida, o problema é, é até a falta de ambição. Tá? O que eu fiquei chocado de ler esse artigo agora é que, realmente, a maioria da, dos jovens, eles não querem se arriscar, eles só querem é, garantir que que eles sabem que não vão ter previdência lá, porque não existe, nunca existiu, mas, pelo contrário, agora até pior, porque a população, à medida que vai se envelhecendo, tem menos pessoas para produzir e pagar impostos, e, e bom, é, eu acho que o problema realmente fica em torno disso. Uhum. Uh...
0: Vamos um, só, porque em breve vamos ter que terminar, vamos só falar um pouquinho dos destaques que aconteceram nos mercados, um, talvez não vamos fazer a sessão de análise, mas realmente... She realmente um, vimos esse, esse ano particularmente o mercado de tecnologia uh, americano e também e também a bolsa do S&P a bolsa do Dow chegaram em momentos históricos então eu acho que não podemos encerrar sem falar sem falar uh, disso não sei se você quer você quer abrir as, uh, a plataforma Mário, só para a gente dar uma olhada rapidinha
2: uh, eu não posso fazer partilha você
1: não pode fazer Você parte aqui, de eu. um de vocês. O, não, mas eu, eu acho que é o mais fácil Sarah, é comentar que, que, uhum. que, que a, 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 a disrupção foi tão grande que todas aquelas correlações históricas, tá, que, que, que a gente é, trabalhava ao analisar o mercado, foram foram destruídas e, e a gente acaba sendo de 2020 com o Bitcoin sendo considerado né, em, em, em certas circunstâncias como um, um ativo reserva de valor tá, concorrendo com o ouro né? é, e, e outro destaque eu diria é exatamente essas máximas dos índices norte-americanos com os números da economia norte-americana muito longe de, 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 de sustentar aquela precificação é, eu, 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 eu acho que a gente aprendeu a ser cético esse ano E tá? eu acho que a melhor lição que a gente tem para levar para 2021 é continuar sendo cético em relação a tudo aquilo que que aparece à nossa frente, tá? Vamos, vamos tentar estudar com mais profundidade, pessoal, para tirar conclusões próprias e não vamos deixar se mover pela mídia, tá? É, tá, tá, tá muito fácil através hoje em dia, né, do Instagram, de, de buscar um clube, né, virar torcida e, e, e seguir os outros, tá? Né? Tem um, tem um, tem um, é, é, fomentem a crítica, né? E, e o pensamento próprio, porque eu acho que isso é, é o que liberta aí pra esse, nesse mundo que a gente vive. Interessante que você fala sobre
0: Bitcoin talvez sendo uma moeda de reserva porque a gente fez um episódio sobre o dólar e se ainda
1: uhum.
0: se ainda é relevante ter o dólar como uma moeda de reserva mas concluímos que talvez ia ser uh, um, a moeda da China que talvez ia dominar mas enfim não é, é o Bitcoin
1: <risos> <risos>
0: mas, um, mas pronto vamos vamos encerrar aqui muito obrigado Rodrigo e Mário por uh, fazerem suas visões e muito obrigada mais uma vez para quem pôde participar dessa vez e quem uh, quem assistiu todos os nossos episódios até agora e fiquem atentos para 2021 que voltamos provavelmente com muitas novidades.
1: Verdade, um forte abraço pessoal, 2020 aí estamos todos de pé, 2021 vai ser fenomenal, né? vamos fazer uma pausa aqui no fim do ano, mas uh, logo no começo de janeiro a gente está de volta e conta com vocês de novo, valeu Luiz, valeu Ronaldo, valeu toda a galera que está sempre aqui conosco.
0: Ah, e Feliz Natal para todos vocês.
1: É verdade, não vamos falar, falar uhum. com vocês. Feliz Natal, um ótimo fim de ano aí para todos vocês. Né? Quem puder descansar, descansa. E vamos com tudo para 2021.
2: Uhum. Muito obrigado a todos. Voltamos a, na primeira quinta-feira de 2021. Espero que tenham um ótimo Natal, um excelente fim de ano e que 2021 seja... Ou seja, a nível de mercados financeiros tão bom que foi, como foi em 2020, porque, <risos> pelo menos deu para satisfazer toda a gente. Teve quedas grandes, teve subidas enormes. Verdade. E, tipo, fez, fez toda a gente contente. Muito <risos> obrigado a todos e tenham um ótimo, tenham um, um ótimo ano. Até 2021. Até. Até.